0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre 3, 2, 1. C'est parti. Bonjour, je suis aujourd'hui avec Simon Tel. Simon est praticien en herboristerie. Vous allez voir, il a une histoire assez originale. Il a passé plusieurs années à faire l'aller-retour entre la France et le Pérou. Sa connaissance des plantes médicinales est imprégnée des pratiques traditionnelles péruviennes qu'il entremêle aussi avec une herboristerie bien de chez nous. Donc on va avoir un échange justement sur cette... Sur cette pratique qui s'étend sur, sur deux continents. Je pense que ça va être intéressant. Alors une petite mise en garde d'abord. Au cours de la discussion, il est fort possible et même probable qu'on évoque certaines plantes qui sont classées comme stupéfiantes en France et strictement interdites à la consommation. Ceci n'est bien évidemment pas une incitation à les consommer. Et je vous rappelle aussi que ni moi ni Simon nous sommes médecins, donc tout ceci ne constitue absolument pas un conseil médical. Salut Simon. Salut. Ça va Ça va, oui. Ben écoute, d'abord, bienvenue dans mes euh, contrées provençales du sud, euh, moui caliente en ce, <rire> en ce moment. Donc, euh, si vous nous voyez transpirer à grosses gouttes, ce n'est pas le stress. On est très contents d'avoir cet échange. C'est juste qu'il fait vraiment très très chaud pour cette fin juin. Euh, tu es de quelle région, toi, à la base, Simon
1: Moi, je suis né en Rhône-Alpes, euh, région lyonnaise.
0: D'accord. T'es un gamin de la ville
1: Je suis né à mais Après, j'étais plutôt dans les banlieues euh, lyonnaises. Bon, c'est pas la campagne profonde, mais c'est la campagne quand même. quoi. Ouais,
0: d'accord. Si tu devais choisir deux ou trois adjectifs qui qualifieraient, on va dire, ton enfance et ton adolescence, qu'est-ce que tu choisirais
1: <rire> euh chaotique déjà euh... heureuse quand même et je me pose encore la question pour le troisième tu vois. <rire> mais écoute
0: c'est déjà c'est déjà une, une bonne piste de réflexion la combinaison de, de chaotique et heureuse <rire> euh,
1: <coughs>
0: du coup tout ça euh, ça t'amène dans quel type d'études, c'est quoi qui te branche à l'époque
1: À l'époque, alors rien à voir avec les plantes, justement. Ouais. Euh, bon, l'approche des plantes, je l'ai en fait avec ma mère qui nous soigne par les plantes, mais euh, moi, je me destine surtout à la musique, au tout départ. D'accord. Et, euh, et surtout, bon, avant la musique, à la, à la littérature, en fait aux arts en général. Quoi. Donc j'ai fait un bac littéraire, ensuite j'ai fait une fac de musicologie que j'ai savamment euh, raté, <rire> ce qui m'a poussé ensuite à en fait à m'intéresser à travers à travers les arts et la musique, je me suis vraiment intéressé du coup euh, à l'aspect donc traditionnel euh, des chants traditionnels du Pérou. D'accord. Euh, et puis du coup des plantes qui vont avec. Et c'est là que la passerelle s'est faite. En fait.
0: Donc la passerelle s'est faite. Tu décides de partir au Pérou à la base pour des raisons musicales, de découverte et d'apprentissage.
1: Alors, pas, pas exactement, pas exactement. j'ai un très grand attrait pour, euh, pour les chants euh, péruviens, on avait un groupe de musique à l'époque et on écrit un morceau sur la plus renommée des plantes de là-bas, dont mm -hmm. on va très certainement parler plus tard mais ouais. moi je tease un petit peu, on va attendre, euh, voilà. et euh, à l'époque moi je, je fume énormément de cannabis parce que bah, je suis jeune, euh, et puis bah, je suis musicien, comme beaucoup de musiciens ont fait des excès et en fait j'ai une très mauvaise expérience avec le cannabis c'est euh, à dire j'ai euh, frôlé vraiment je pense la décompensation psychotique j'ai des, des moments de, de paranoïa intense, je fume euh, de manière euh, complètement débridée euh, au point que s'ensuit un isolement social que vraiment je, je sombre dans une, dans une forme d'addiction euh, profonde surtout qu'à l'époque moi je suis jeune et Naïvement, je crois, ce qu'on qu véhicule autour de cette plante-là, qui est, c'est une drogue douce, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas d'addiction, ce n'est pas vrai. Il faut, faut vraiment être clair là-dessus, ce n'est mmh. pas vrai. C'est une plante extrêmement puissante. Et c'est la combinaison entre la musique, l'attrait pour les chants de cérémonie, les choses comme ça, et cette plante-là, qui vont me pousser à aller au Pérou. Je rencontre un médecin, ouais. euh, poussé par ma mère, euh, et ce médecin euh, donc, était censé me dissuader de, de la consommation de cannabis. Et pour ce faire, en fait, euh, il m'explique la notion de plante maîtresse. Et là, donc, forcément, ça a été le, euh, ça a été le, le, le grand amour avec cette, euh, ce, ce concept-là. Et je suis parti, du coup, au Pérou pour me sevrer de, du cannabis.
0: D'accord. Donc, ouais. tu as un médecin qui te, qui te guide, qui te suggère que certaines plantes maîtresses, alors là, on va la nommer, hein, c'est euh, l'ayahuasca, du mm -hmm. moins, nommer la préparation mm -hmm. qui peut contenir plusieurs plantes. Euh, ce médecin te fait sentir qu'il y a peut-être une possibilité de te sevrer grâce à ces méthodes-là
1: En fait, il me parle surtout de la notion de respect des plantes maîtresses. En me disant que le cannabis n'est pas, euh, pas une drogue douce, c'est une plante maîtresse puissante. Voilà. Et ensuite, du coup, moi, je m'intéresse à tout ça. Il se trouve que l'ayahuasca est utilisé pour la toxicomanie aussi beaucoup, euh, avec un cadre bien particulier, il faut faire très attention. Il peut y avoir des interactions extrêmement puissantes, voire mortelles il euh, y a, des, y a, y a des, notamment donc, euh, une, une clinique qui s'appelle Takiwasi euh, mmh. au Pérou qui est menée par Jacques Mabi mmh. qui est un, 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 un psychiatre français qui a été rayé de l'ordre voilà. mmh. et, euh, et si euh, on a des résultats sur pas mal de toxicomanie c'est pas forcément le plus adapté pour le cannabis mais euh, il se trouve que justement euh, dans les, les vidéos qui parlent de Takiwasi, on, on a des témoignages de personnes qui étaient addictes au cannabis et qui justement en allant là-bas ont euh, inversé la relation. Parce que pour moi c'est ça, une relation d'addiction, c'est une relation une relation, euh, une relation euh, de dépendance, comme pour les relations humaines. Hein. Et l'idée c'est que pour soigner une addiction, il faut rétablir la relation, euh, assainir la relation. Donc aller communiquer avec l'objet de la relation, qui est enfin, du coup, le cannabis. Et en fait, c'est ça que j'explore. Voilà.
0: Tu es parti dans cette clinique-là Non. Ou tu es parti à la recherche d'un guérisseur hein, qui pourrait t'accompagner et t'aider dans cette démarche Et, et raconte-nous un petit peu ce, ce trajet-là, qui, comme on le sait, avec aujourd'hui ce qui se passe, à tout ce tourisme. Mmh du chamanisme et de l'ayahuasca peut mener à des situations désastreuses. Est-ce mmh. que ça a été un, un chemin paisible et tranquille pour toi
1: Alors, de toute façon, même quand c'est bien encadré, ce n'est pas un chemin paisible et tranquille, ça c'est une certitude. Mmh. Parce que bah, comme tout chemin de, de guérison, il est confrontant. Après, euh, donc moi j'aurais eu envie de partir pour euh, Takiwasi, mais euh, c'est un coût certain. La, la dynamique en fait à Takiwasi qui est vraiment louable, c'est euh, en gros les occidentaux qui vont là-bas payent leur diète et eux sur place offrent les diètes aux toxicomanes euh, de là-bas, aux autochtones, aux, aux péruviens. Je
0: Préfère faire une petite pause, excuse-moi Simon, mais tu commences à, à parler de certains termes comme une diète et je pense que certains des personnes qui ouais. nous écoutent ne sont pas familiers avec ce terme de, de diète parce que chez nous, qu'est-ce que tu as mangé Explique-nous explique <rire> un petit peu.
1: Alors c'est là que en fait il y a une porosité dans la notion de diète euh, comme on l'entend nous avec euh, l'alimentation parce que pour une, une diète comme on l'entend au Pérou, euh, il y a aussi une notion d'une manière de s'alimenter. Euh, cependant en fait la, la mise en place d'une diète au Pérou, c'est l'idée d'aller euh, consommer régulièrement une plante puissante, donc une plante qu'on appelle une plante maîtresse, une plante qui va enseigner, on reviendra certainement sur ces notions-là, euh, de manière à recevoir euh, son, son, ses enseignements, son message, euh, ses vertus, voir comment ça se passe dans le corps. Et pour ce faire, du coup, on va euh, limiter au maximum euh, tout, tout, euh, toute entrée d'information, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire le goût, l'odorat, euh, tout ça doit être très peu stimulé pour vraiment rentrer en sensibilité profonde et n'avoir que euh, comme source de, de stimulation la plante qu'on qu va diéter, pour être attentif aussi à ce qui se passe dans le corps quand on la prend etc. C'est l'idée.
0: D'accord, ouais. merci pour cette clarification, un petit peu comment on fait chez nous des, des monodiètes de pommes ou de carottes, par exemple. Bon, ben là, tu c'est une monodiète mais avec une plante médicinale c'est ça, avec vraiment,
1: euh, vraiment l'idée que notre monodiète de plante ou de carottes nous ouais. on l'a fait vraiment avec cette idée de ok je vais nettoyer mon corps ouais. on s'intéresse pas à, à l'esprit ouais. à, à la symbolique qu'il y a derrière la pomme ou la carotte qui, pour moi, enfin, voilà, dans, dans mon parcours j'ai fini par me, me rendre compte que toutes les plantes son maîtresse.
0: On va revenir à ce concept-là qui est, je trouve, super intéressant. Mais revenons, si tu veux bien, à cette première expérience avec cette plante maîtresse. Donc, tu arrives au Pérou. Comment ça se passe À qui tu poses la question Qui t'aiguille pour trouver ce premier guérisson, on va dire, qui va t'accompagner
1: Alors, déjà, je ne suis pas parti au Pérou pour le trouver. Ouais. Euh, et moi j'invite vraiment à, ceux, à ceux, ceux qui auront envie d'aller au Pérou de se renseigner avant toute chose, de ne pas débarquer là-bas et de se dire je vais trouver là-bas sur le okay. terrain parce que c'est peuplé, de, enfin, c'est comme tout il y a de la décadence c'est terrible ce qui se passe là-bas voilà, c'est la réalité euh, moi j'ai eu la chance en fait de, de, de rencontrer quelqu'un qui travaillait avec les plantes de là-bas mais en France euh, ben je l'ai rencontré en France quoi et du coup, euh, du coup, je suis parti avec cette personne-là, hein, qui avait un pied à terre aussi là-bas euh, au Pérou, donc dans la même région que, que Takiwasi à Tarapoto. Et euh, c'est en suivant cette personne-là avec qui, du coup, j'ai pu déjà échanger avant de partir, ce que j'invite tout le monde à faire aussi, hein, c'est important, euh, que du coup, j'ai pu faire mon expérience là-bas. Lui, lui était en lien, en fait, avec un, un guérisseur de là-bas, donc Edinson. Euh, que, euh qui nous a accueillis sur son terrain, c'est là-bas que j'ai fait ma première diète. De, du coup.
0: D'accord, et ça, c'est le début d'une longue série de, de diètes et d'expériences, c'est-à-dire que tu, quand tu t'engages dans cette démarche-là, tu connais le début, tu ne connais pas spécialement la fin, et peut-être <rire> qu'on va dire qu'il n'y a peut-être pas de fin, c'est un chemin constant, une fois que tu ouvres <rire> une porte comme ça, c'est ouais. un travail continu. Ouais. Euh, donc il y a cette première expérience, alors déjà, est-ce est est qu'on peut décrire ce genre d'expérience avec des mots Est-ce que c'est possible Est-ce que, est -ce que ça s'est, entre guillemets, bien passé, bien qu'on sait bien que ça, ça, ça ne veut rien dire hein, Parce que parfois, ça se passe mal, mais au final, ça se passe bien. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux éclaircir un peu, peut-être, pour nous aider à comprendre
1: En tout cas, moi, je peux parler de ce que j'ai vécu mm -hmm. euh, pour cette première cérémonie-là, euh, avec vraiment... Euh, donc... Avant de prendre ces plantes puissantes, il y a vraiment une pareil une, 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 une rigueur, une, une, une diète, une, ce qu'on appelle une pré-diète, pré-diète, post-diète, diète, pré -diète, post -diète, diète c'est des termes, à force de les utiliser, on finit par savoir ce, que ça, ce, ce à quoi ça correspond, mais généralement, en fait, ce qu'on appelle une pré-diète, c'est qu'avant de prendre ces plantes-là, il euh, y a vraiment une, une alimentation à respecter, il y a euh, l'obligation de ne pas inter interagir de ne pas avoir d'interaction avec notamment des drogues ou euh, de l'alcool ou des choses comme ça, mmh. donc il faut se préparer or moi à l'époque je suis addict au cannabis et quand, quand je dis addict, euh, je suis bien addict au cannabis et c'est l'une des plantes qu'on évite de prendre avant, euh, en tout cas dans la tradition euh, péruvienne comme celle que j'ai approchée c'est l'une des plantes qu'on évite de mélanger avec, euh, avec l'ayahuasca, quoi. Sauf que, euh, puisque je suis addict, j'en consomme encore un peu en douce. Bon, très mauvaise idée. Et ma première expérience, du coup, a été, mais tout bonnement, cauchemardesque. Voilà. Euh, J'ai vraiment cru euh, que j'allais y passer à un moment donné, quoi. D'où l'importance d'être vraiment bien encadré, d'où l'importance d'être vraiment euh, dans, avec quelqu'un qui est, qui est en mesure de vous accompagner dans ces, dans ces moments-là. C'est des moments qui peuvent être extrêmement... Euh, ils, sont, ils sont tellement puissants que ça peut être une très belle source de guérison, mais ça peut aussi être une très belle source d'effondrement de, total. C'est ça, il y a ce
0: risque-là. Ouais. Quel est la, le rôle du, de la partie cérémonie dans tout ça C'est-à-dire que, comme on le sait aujourd'hui, certaines personnes peuvent prendre ces plantes puissantes mm -hmm. d'une manière récréative, disons même un petit peu sauvage, mm -hmm. sans, sans contexte, sans ancrage où tu peux faire l'expérience de ces plantes dans le contexte d'une cérémonie ancrée dans la, dans la tradition, qu'est-ce qu'apporte la, la dimension cérémonie
1: Alors déjà, de leur grande connaissance, des codes en fait, de, de ces plantes-là, ça apporte une forme de sécurité. Il euh, y a un respect qui s'installe. En fait. quand, on, quand on place un cadre rituel, il y a vraiment un respect qui s'installe. Et quand il y a un respect, on ne va pas chercher à euh, apprendre de façon récréative. Il y a... Euh, du coup, une sorte de, de, de tempérance à ça. Il euh, y a vraiment l'idée de... Bah, en fait, euh, on n'est pas en train de, de, de manger des bonbons. Mmh. Euh, Ce n'est pas aussi anodin que ça. C'est vraiment... On est, on est en train de faire quelque chose de très sérieux euh, qui peut être dangereux. Il faut vraiment respecter à la fois euh, la substance. Donc, euh, j'aime pas parler de substance, mais la plante, l'esprit de la plante. Mais aussi, du coup, les personnes qui viennent. Quoi. Ça permet ça. Ça permet vraiment d'installer à l'intérieur des gens une dynamique de venir chercher euh, non pas un amusement mais vraiment oui euh, j'ai pas d'autre mot, une guérison quelque part quoi vraiment c'est ça après encore une fois il y a vraiment tous les profils c'est-à-dire que la personne qui vient pour guérir d'une un, maladie physique euh, généralement elle vient pas s'amuser ça c'est sûr quoi mmh. mais euh, nous occidentaux on est, on est nombreux à y aller pour euh, ce qu'on appelle le développement personnel quoi vraiment aller euh, se rencontrer, euh, s'introspecter, euh, comprendre pourquoi on a, on a ces relations au monde, etc. Et là, effectivement, on peut aussi euh, très vite déraper dans quelque chose de, de récréatif, quoi. Et, euh, et de mettre le cadre rituel euh, limite, voire en, empêche d'une certaine manière ça, quoi.
0: D'accord. Comment ça se traduit chez toi pour cette addiction, justement, au cannabis Est-ce que ça se passe au fil des mots, au fil des années, ou est-ce que tout tout à coup, ça te permet d'arrêter, il, il y a un changement de, de manière de voir les choses, d'aborder ta vie, qu'est-ce qui s'est passé
1: euh, bah, Avant de répondre pour moi, j'aimerais quand même dire que du coup, c'est une expérience très personnelle, ouais. euh, et que du coup, c'est pas une généralité, C'est pas possible de dire, euh, de dire que ce que j'ai vécu sera vécu par tout le monde, mais pour moi, ça a été du jour au lendemain, vraiment du jour au lendemain, quoi. Euh, en, en, en quelques semaines, en peut-être deux semaines, plus de tabac, plus de cannabis, plus rien vraiment, et je rentre du coup dans, dans un amour de cette, de cette plante, donc de l'ayahuasca euh, qui, euh, euh, qui me fait vraiment euh, me dire mais il faut que j'aille plus loin avec cette plante là quoi. ça a été affreux, ça a été terrible mais le lendemain matin quand je me suis levé j'ai pleuré devant des brins d'herbe parce que j'avais de la chance d'être en vie quoi. et de là en fait est vraiment venue ce, ce, cette notion de mais oui j'ai besoin de respecter plus vraiment c'était ça la, la base en fait, de, de mon addiction au cannabis c'est qu'il y avait vraiment une, un non-respect une consommation, une, une forme de, de, de prostitution de la plante quoi, qui n'est plus qu'une substance justement c'est pour ça que j'aime pas trop ce terme et en rencontrant l'esprit de, 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 de la ayahuasca qui me met à genoux qui me force au respect j'ai vraiment du jour au lendemain un changement radical dans ma relation au cannabis et, euh, et je commence un, un travail de, de, de sevrage total quoi hein?
0: Mmh. D'accord. À quoi ressemble ta vie dans les, dans les années qui suivent cette première expérience Je sais pendant plusieurs années, tu as, tu as vécu une, une partie ici en France, une partie mmh. là-bas au Pérou, donc tu es, euh, tu es très impliqué dans, dans, deux, <coughs> dans deux cultures en fait. Euh, comment tu gères ça À quoi ressemble ta vie dans cette période-là
1: Bon moi déjà je suis à l'époque euh, libre comme le vent mmh. <rire> j'ai pas de famille j'ai pas de j'ai pas de famille j'ai ma famille euh, maternelle paternelle mais j'ai pas j'ai pas d'enfant de, j'ai pas, de, pas de compagne euh, je me rapproche énormément de, 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 de la personne qui m'a aidé à me sevrer et, euh, et en fait très vite j'exprime le souhait d'apprendre mmh. euh, ça d'apprendre à guérir avec les plantes en fait c'est comme ça que c'est là ma genèse de l'envie d'accompagner avec les plantes euh, à l'époque en fait du coup euh... bon voilà je suis musicien donc je me débrouille bien et euh, au fur et à mesure des cérémonies qu'on fait ensemble avec cette personne là, au départ donc je suis patient, je prends régulièrement petit à petit euh, on se lit d'amitié et il me propose d'accompagner un peu plus les gens parce qu'il y a des besoins logistiques dans ces, dans ces cérémonies-là, où typiquement quand les gens sont vraiment dans, des, dans des, ce qu'on appelle des variations, c'est-à-dire des, des effets euh, puissants, ils vont avoir besoin d'aide pour aller aux toilettes ou quoi. Voilà. Donc du coup, je prends cette place logistique et, et petit à petit, puisque je suis musicien, je me mets à chanter, parce que le chant est vraiment central dans le processus, dans le processus de soins. Il y a vraiment cette notion de... On, on pourrait en parler des heures, hein, mais, mais ça, ça sert à bah, soigner.
0: Justement, faisons une petite pause. Donc je... Je pense qu'on parle ici des Icaros. Mmh. Qu'est-ce que c'est un Icaros exactement
1: Alors, <rire> euh, à savoir que moi personnellement, je ne considère pas chanter d'Icaros euh, dans, le, dans le terme traditionnellement profond de ce que c'est un Icaros.
0: Parce que tu ne pourras jamais le faire, tu n'es pas légitime, c'est ça
1: Non, c'est pas tant ça. C'est euh, La définition primale, première d'un Icaros, c'est vraiment le chant qu'une plante te transmet. Maintenant il y a aussi tout un, tout, tout un, toute une culture, il y, a, il y a quelque chose dans les, les Icaros euh, les plus puissants, il y a vraiment ce, ce bagage culturel que de toute façon, même si j'y ai accès d'une manière euh, dans l'inconscient collectif disons, bah, je ne suis pas né dans une tribu, donc je n'ai mmh. pas cette même finesse de compréhension et cette même capacité à véhiculer ce que les Icaros véhiculent vraiment. Et pour comprendre ce que c'est un Icaros, en fait, c'est le terme ikarar en, en Quechua, avec un K, euh, et Icaraj c'est aussi souffler le tabac et du coup un Icaro c'est un outil qui permet euh, tout à la fois d'aller travailler sur la structure inconsciente de la personne c'est les termes que j'utilise hein, pour, pour, pour vraiment euh, rationaliser et qu'on puisse nous comprendre depuis notre espace culturel à nous, mais pour eux en fait ils, 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 travaillent, le, ils travaillent la personne ils, ils, c'est pas qu'ils vont aller dans l'inconscient pour eux ils vont vraiment travailler physiquement les gens avec le, avec le champ ils vont demander aux plantes d'agir à travers leur chant. C'est-à-dire qu'on peut prendre la yahuasca et chanter un ikaro sur une autre plante, comme la rosacha, et les gens vont ressentir euh, des effets qui seraient potentiellement liés à la rosacha, parce que l'ikaro se permet d'invoquer son esprit. Et pour moi, quand je, quand je le rationalise, c'est vraiment cette notion de, une fois qu'on l'évoque, il y a une, un espace inconscient de nous qui comprend, et qui, par suggestion, va euh, permettre... De, de vivre ça et l'expérience de la personne qui chante euh, va permettre de, de de charger encore plus de signification et de donner plus de matière à la personne qui ne connaît rien et qui entend ce chant pour ressentir ça c'est comme de transmettre une émotion avec un chant hein, c'est la même chose quelqu'un qui chante la tristesse s'il a vraiment été imprégné de tristesse il sera plus en mesure de la faire ressentir à son auditeur euh, que quelqu'un qui l'a pas du tout connu. Là, c'est la même chose. Quelqu'un qui a diété une plante quand il la chante et qu'il l'évoque, qu'il évoque ses vertus et ses et ses capacités.
0: C'est quand tu diètes la plante que tu apprends, que tu découvres en Nicaros. C'est ça.
1: C'est ça. Alors encore une fois, euh, difficile de faire des généralités. Mmh. Euh, parce que typiquement, quand une personne chante une plante qu'il a diété, il transmet du matériel, il transmet sa connaissance. Et donc, si on y est réceptif, on va avoir des bribes. Mais pour vraiment euh, rentrer dans une relation intime à une plante et être en mesure, par les Icaros, de rentrer dans la profondeur de ces mondes, il faut la diété, ça c'est sûr. D'accord.
0: Voilà. Donc, il y a <coughs> deux idées que j'aimerais développer dans tout ceci qui nous sort définitivement de notre zone de confort très occidentale dans laquelle tout est au niveau physique et physiologique. Alors d'abord, il y a une vision du soin qui est très très différente de la nôtre, c'est-à-dire ce concept que pour soigner dans le physique, on va commencer ou on va même uniquement soigner au niveau mental, émotionnel, spirituel à ces, mmh. ces niveaux-là. Et j'aurais presque aimé que qu'on illustre ça par exemple avec une personne qui a une problématique qui est bien ancrée dans le dans le physique, disons, une personne qui a des douleurs articulaires chroniques, ouais. qui va voir un guérisseur, alors chez nous bien sûr, tu connais notre pratique de l'arboristerie, euh, peut-être on, on fait notre petit rendez-vous, on écoute, euh, on essaie d'examiner plusieurs paramètres, depuis la digestion, le stress, le sommeil, tout ceci est toujours dans le, dans le physique, le physiologique bien mmh. sûr. Après on va suggérer peut-être une formulation à infusion euh, pour aider cette personne à, ouais, à calmer les douleurs, l'inflammation. Ça ne va pas se passer du tout de cette manière-là euh, dans ces soins traditionnels, donc comment ça se passe Cette personne arrive, va voir le, le, le guérisseur mm -hmm. avec ses douleurs bien bien physiques, qu'est-ce qui va se passer
1: Tout va dépendre encore une fois de, euh, du cas. C'est-à-dire qu'une personne qui vient régulièrement avec des douleurs physiques, bon, si, elle est, si elle est âgée, le, le guérisseur ne va pas forcément lui proposer la même chose que si c'est une personne jeune et on, on sent qu'il y a un déséquilibre sur d'autres plans que sur le plan physique et physiologique. Parce que même si, effectivement, ils n'ont pas notre approche du physique et du physiologique, il reste qu'il y a quand même une, une approche du physique et du physiologique avec leur, leur compréhension à eux. Hein. Mmh. Mais euh, typiquement, la plante par excellence, en tout cas pour les pro problèmes articulaires, ça va être la rosacha. Et La c'est une des premières plantes que, que j'ai diété euh, Aho, ça veut dire aïe, aïe sauvage. Et, euh, et si besoin, elle, le guérisseur va proposer la diète. Parce que c'est une manière d'aller en profondeur euh, travailler le, la signification profonde de la maladie. Donc
0: toi le, enfin entre guillemets le, le, le malade, la mm -hmm. personne souffrante, mm -hmm. tu vas devoir <coughs> t'isoler. Ça. avec cette plante ça. pour la diété mmh. ce qui en soi va être un grand processus de, 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 de se retrouver, de se recentrer sur soi, mmh. de ressentir certaines choses qu'on n'aurait probablement pas ressenties ici chez nous parce qu'on court de tous les côtés oui, et ça. on aime bien prendre des, des petites, euh, petites pilules si je caricature bien sûr. <rire> Tandis que là, le guérisseur va te dire non, non hop, tu arrêtes ce que tu fais, tu vas partir diéter cette plante-là mmh. et la personne va le faire
1: en tout cas, ça c'est le, c'est vraiment l'approche la plus, euh... la
0: plus traditionnelle on va dire.
1: Euh, disons la plus, la plus, euh, la plus profonde. D'accord. Parce qu'après effectivement, euh, bah, tout comme nous, euh, les personnes là-bas ont pas forcément besoin ou envie d'aller diéter. Mmh. Et dans ce cas-là, le guérisseur va faire de son mieux. Généralement en fait, ce qui se passe c'est que y avait, il va y avoir une première cérémonie euh, qui va permettre au guérisseur de, de... c'est une forme d'anamnèse qui va permettre au guérisseur de capter euh, que vit la personne en face de lui tout ça de façon très intuitive, très empathique. Et en fonction de ça, il va savoir, il va, il va comprendre, il va avoir le message aussi. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment du mal à, à comprendre, que moi-même, j'ai du mal à comprendre et que j'ai moi-même du mal à prendre pour argent comptant. Mais en tout cas, c'est leur dire, les plantes parlent au guérisseur et lui disent, cette personne-là qui a ce problème-là, il lui faut ça. Et il va appliquer ce, que, ce qui lui a été dit. Euh, à savoir que si la personne en face a juste besoin de prendre, pas une pilule, mais une plante, mmh. euh, et de ne pas diéter, il lui donnera cette plante-là. Il va lui donner euh, la rosacha en application, euh, en, faisant, en faisant bouillir les, les, les fleurs et en cataplasme, parce que c'est comme, comme pour l'ail, ça va venir avec la chaleur et puis avec les composés souffrés etc., euh, réduire sa douleur. Mmh. Euh, mais si cette personne revient de façon répétitive et qu'on trouve qu'il y a un problème chronique, qu'il y a mmh. quelque chose de, de, de entre guillemets de grave, quoi, là effectivement on va pousser plus loin et emmener à la diète. Parfois c'est flagrant dès la, dès la première cérémonie, c'est « ah oui, il lui faut une diète ». D'accord, donc le guérisseur euh, va
0: ouais. avoir ce regard-là ouais. sur, sur la personne, donc ça peut démarrer par quelque chose de, de, de très simple, presque entre guillemets symptomatique comme on dirait chez nous, mm -hmm. euh, préparation rapide, et si ça continue, si ça persiste, ou parfois tout de suite, le guérisseur peut décider de, de faire faire cette réflexion en profondeur-là mm -hmm. à, à cette, à cette mm -hmm. personne.
1: C'est vraiment intuitif en fait. D'accord. Le...
0: Donc toi, pendant toutes ces années, en fait, tu t'imprègnes de ce modèle de soins, tu, tu l'apprends, tu le tu le pratiques mm -hmm. euh, à la fois comme entre guillemets comme comme personne qui est entre les mains du guérisseur et, et parfois toi tu participes aussi à, à certaines sessions mm -hmm. en, en tant que voilà, le, le mot « guérisseur » m'embête toujours un petit peu parce que c'est un aspect très ouais. prétentieux, peut-être mmh. conseiller, accompagnateur, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Ouais, Donc tu t'imprègnes de ça et en un moment, tu décides de reconnecter tout ça avec tes racines occidentales, des plantes de ta pharmacopée de, de, de naissance, on va mmh. dire. Qu'est-ce qui se passe Comment tu fais ce pont-là
1: bah, le constat est, est, est assez, euh, assez vite euh, présent que euh, j'aurais beau essayer de m'imprégner, je déformerais toujours cette tradition. Parce que ce n'est pas la tienne. Bah, ouais. Déjà, et puis parce que, voilà, on a nos filtres. De bah, toute façon, on, là, on parle de tradition, mais en fait, il y a plein de traditions en fonction mmh. des peuplades et des, et des, et des, des tribus de là-bas. Le travail anthropologique qui est fait là-dessus est assez, assez, assez clair. En fait, il y a, y a mille façons de faire. Il y, y a mille traditions. Mais du coup, euh, moi, je me dis, mais en tout cas, euh, il se dégage des, des pratiques communes à ces traditions de là-bas. Et comment ça se fait que chez nous, euh, on ait perdu ça Sachant qu'en fait, euh, les guérisseurs, les chamans, euh, les curanderos, c'est jamais que euh, l'équivalent de nos druides. Euh, voilà, c'est le, le rôle du sacerdote dans la tribu. C'est quelque chose que toutes les cultures ont connu, c'est dans, dans tous les peuples premiers, c'est un personnage qui est présent, le guérisseur. Quoi. Et du coup, je me dis, mais ils sont où nos guérisseurs à nous quoi Alors, on, on en a un, hein je veux dire, typiquement en Bretagne, on va avoir les disques Voilà on en parlera peut-être un peu plus, mais enfin voilà, et les dorides mmh. qui, ont, qui, ont aussi, qui sont, qui sont partis. Et moi, il y a vraiment ce lien aux plantes, parce qu'on a des guérisseurs chez nous, mais le lien aux plantes, le, le, le dernier représentant des plantes euh, selon l'archétype du guérisseur, pour moi, c'est l'herboriste.
0: Alors, qu'est-ce que tu entends par ce, ce lien aux plantes Parce que moi, je pourrais te dire, j'ai lu euh, un livre de phytothérapie et j'ai vu que la reine des prés, c'est bon pour les inflammations articulaires, mmh. mais je... Je pense que tu parles pas de ce lien-là aux plantes. Ouais, ouais, c'est de... vraiment
1: le lien profond à leur esprit, à leur âme, à la relation euh, d'une plante et d'un homme comme deux êtres vivants, comme deux frères en fait. Et moi, c'est vraiment c'est ça qui m'a inspiré le plus dans, les, dans la culture quechua, particulièrement. Ils appellent euh, les plantes des, des, des abuelos, des abuelas. C'est des, des personnes. C'est des personnes. Ils les considèrent comme des personnes. Quand on va les cueillir, on leur parle, on leur offre des choses. Quand on quand on prend, on offre. Et nous, c'est plus du tout ce qu'on fait. Alors, avec l'arboristerie, il y a encore une subsistance de ça. On retrouve dans beaucoup de cours d'arboristerie, notamment donc à, à l'école de, de, de LPM, parce que c'est celle que j'ai fait, donc c'est la seule que je, que je puisse vraiment citer. Mais on retrouve ce, ce lien-là, euh, l'invitation à tisser du lien dans le vivant, de manière clairement... Euh, pour moi, ce n'est pas symbolique, mais c'est ça en fait, pour quelqu'un de très cartésien euh, qui ne conçoit pas qu'une plante soit un être vivant à qui on puisse parler, bah, ayez au moins la dynamique de vous dire symboliquement, je vais lui parler et il y a quelque chose qui va se passer. Quoi.
0: On se reconnecte chez nous au travers de, de la botanique en général. Uh -huh. C'est comme ça qu'on réapprend avec des petites loupes uh -huh. à aller observer ces merveilles du végétal, ces structures uh -huh. incroyablement uh -huh. com complexes. et Déjà, si on n'est pas émerveillé, euh, uh -huh. qu'est-ce qui se passe uh -huh. et pourquoi mais ce que tu expliques, ça va encore plus loin. Et c'est vrai que dans ces cultures euh, des peuples premiers traditionnels, euh, on est, on est éduqué dans ce modèle-là. On apprend qu'on est juste une petite partie infime du monde naturel. Mmh. Nous sommes des, des animaux et qu'on n'est pas supérieur aux, aux végétaux ou même euh, aux montagnes, aux rivières. Et que ma santé à moi dépend de ta santé à toi mmh. dépend de la santé du groupe qui dépend de la santé de la tribu qui dépend de la santé de et, et, et on, on ajoute des couches comme ça et on arrive bien sûr à la santé de, de la planète de, de l'univers mmh. euh, cette vision là des choses comme quoi on est minuscule mais avec un rôle important à jouer est-ce qu'on peut la réapprendre aujourd'hui ça ne nous a pas été inculqué mmh. on a été on a appris qu'on est l'être supérieur qu'on domine tout est-ce qu'on peut réapprendre cette position-là
1: Alors déjà, il va falloir <rire> réapprendre cette position-là. Pour moi, c'est une évidence. Et oui, on peut la réapprendre parce que c'est au plus profond de, de nos êtres, de nos âmes. Mais vraiment, voilà, on va parler d'âme, quoi. mais c'est vraiment au plus profond de nos âmes. Quand on voit les cultures dominantes aujourd'hui, ce qu'elles ont fait du monde, en fait, le constat est sans appel. C'est parce qu'on s'est coupé du monde. C'est aussi simple que ça. C'est parce que justement, on n'a pas respecté cette relation-là. quoi. Mmh. C'est parce qu'on a oublié que, bah, typiquement, qui nous montre l'exemple du respect, de, de l'harmonie du milieu bah, Les plantes, en fait. Bah, si, si, euh, si on veut sortir, pour moi, si on veut sortir de ce qu'on est en train de vivre avec euh, les dérèglements climatiques et puis le, le, ouais, tous les dégâts qu'on fait en tant qu'humain, euh, qu il va falloir, il va falloir euh, retisser du lien aux plantes parce que c'est elles qui nous montrent... Euh, Je suis en train de lire un, un bouquin là, qui est sorti en 2019, j'ai oublié l'auteur, mais très intéressant. Et il dit, mais voilà, les, les plantes, elles sont 3000 milliards sur Terre. Nous, on est 7 milliards. Elles sont 3000 milliards et ça fait plus de 300, 000, 300 millions d'années qu'elles sont là. Nous, ça fait à peine 3000, 3 millions d'années. Je, 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 je plus les chiffres en tête, mais voilà, l'idée est là. Le, le rapport de temps et de, de nombre est là. Et on a, on a impacté le vivant de manière catastrophique. Il n'y a, a pas d'autre mot. Alors que les plantes ont permis aux animaux... Et aux hommes de vivre, de se développer, de se nourrir. De... Enfin, mmh. C'est une leçon magistrale. C'est vraiment.
0: C'est ça. Sachant que euh... ce lien a existé, donc déjà, il faut, faut réaliser ça. Ce n'est mmh. pas qu'on ne l'a jamais eu, c'est qu'on l'a perdu. Mmh. Et donc, on doit le, le retrouver aujourd'hui, on doit faire l'effort de le retrouver. Et c'est vrai qu'une question qu'on nous pose souvent. C'est comment est-ce que je peux développer ce lien cette intuition envers la plante que j'avais probablement à, à, à l'étape d'animal. Hein. <rire> euh, est-ce que justement d'y une plante, est-ce que ça peut nous aider à retrouver cette intuition cette connaissance rapprochée
1: Alors c'est comme tout, ça va... c'est pas une pilule magique non plus, mais, mais effectivement c'est l'un des meilleurs moyens pour aller dans la profondeur de la relation, encore une fois. Maintenant, moi je pars du principe que tout un chacun, même euh, prenons une caricature, le, le banquier euh, financier euh, qui n'a pas de plantes vertes chez lui et qui vit euh, au 25e à New York, même lui, quelque part, il a un lien, il a eu un lien aux plantes, de toute façon à un moment dans sa vie. Il a dans son, dans son imaginaire, dans son inconscient, il a des, des, des plantes qui sont présentes. Je veux dire, voilà, euh, le chêne, c'est présent dans, dans euh, beaucoup alors... de. Euh,
0: Ouais. Excellente transition. <coughs> euh, justement, je, je voulais te demander que, que tu nous parles, toi, de, du fait que tu as diété le, le chêne. Donc, mm -hmm. alors, reprenons un petit peu de recul. Donc, tu vis dans ce modèle de plante maîtresse au Pérou avec des plantes extrêmement puissantes, très délicates. Mm -hmm. Et là encore, on n'est pas en train de vous recommander de, de les utiliser, de les prendre, de partir là-bas, de, voilà, de, de suivre ce touriste chamanique, pas du tout. Euh, mais tu as connu ça est-ce que dans la culture là-bas est-ce qu'il y a cet esprit de toute plante est maîtresse ou est-ce que c'est toi qui dis toute plante est maîtresse et donc je reviens entre guillemets chez moi et je vais commencer à les utiliser comme des maîtresses, des plantes maîtresses en commençant par le chêne
1: bah du coup alors je vais continuer la transition moi ce que ça m'a permis en fait là-bas au Pérou c'est de me rendre compte que j'avais déjà tissé un lien avec le chêne avant ça parce que j'avais un chêne à côté de chez moi de juste à la, à, la, à la fenêtre de ma, de ma, de ma chambre d'enfance et que j'ai construit une cabane dedans et que, et que je lui ai enlevé le lierre en pensant que ça allait l'aider voilà, j'ai tissé un lien à cette époque en tant qu'enfant j'ai tissé un lien à ce chêne et en, en, au Pérou quand du coup je pars diété que je découvre tout ça je me rends compte de ce lien là là bas au Pérou il y a cette notion de euh, donc non toutes les plantes ne sont pas maîtresses, selon en tout cas la tradition quechua que j'ai suivie. Maintenant, euh, tous les arbres, selon donc Edinson, sont des plantes maîtresses. Tous les arbres. Voilà. Tous, les, tous les grands, c'est ce qu'ils appellent les palos, tous, tous les palos sont des plantes enseignantes. Et je me dis, mais alors si toutes les, tout, tous les arbres d'Amazonie sont des plantes maîtresses, qu'en est-il des nôtres Est-ce que tous nos arbres sont des plantes maîtresses Parce que pour moi, c'est une évidence que le chêne s'en est une. Euh, vu tout ce qu'il dégage, vu la place qu'il prend dans notre, dans notre, dans notre mythologie, c'est une évidence que c'est une plante maîtresse. Euh, mais du coup, voilà, je me dis, ok, bah, c'est là, ça va être ma porte d'entrée, les arbres. Parce que bah, s'il y a cette euh, certitude de la part de, de Dinson que euh, les plantes maîtresses, euh, que les, les, toutes les arbres, tous les arbres sont des plantes maîtresses, alors je peux peut-être le transposer chez moi. Et après, moi, je me forge mon, mon expérience. Et, et, et de la même façon que je me suis rappelé mon lien avec, euh, avec, le, avec le chêne, je me suis dit, mais en fait, toutes les plantes. Déjà, toutes les plantes, pour moi, toutes les plantes sont médicinales. Mais tout, toutes, les, toutes les plantes sont maîtresses aussi, en fait. Et typiquement, c'est ce que j'avais pris comme euh, exemple dans une interview euh, que j'avais donnée sur, euh, sur une petite radio parisienne. Mais la salade qu'on mange, je veux dire, il n'y a rien de plus banal qu'une salade. On est là, oui, mais c'est une salade. Euh, ça, ça, ça n'importe rien, c'est la simplicité la salade. C'est la simplicité même.
0: Donc on pourrait diéter la salade et apprendre à découvrir ce qu'elle a à nous dire et ouais. comment elle peut nous soigner à, à certains niveaux. Donc toi tu décides en revanche de diéter le, le chêne, hein. mm -hmm. donc tu vas faire cette expérience qui va durer plusieurs jours, si je ne m'abuse. Ouais. Tu vas découvrir des choses au, au sujet du chêne que tu ne connaissais pas, que tu n'avais jamais rencontré dans des livres. Est-ce que... Est -ce que y a eu quelques surprises dans ce chemin de, de découverte.
1: Alors en, encore une fois, hein, rien, de, rien de scientifiquement probable. Non, mais, mais c'est toi, euh, c'est ton expérience. Ouais, ouais. ouais. Mais effectivement, moi c'est. Euh... Donc déjà, je reçois son chant. Uh -huh ça c'est une expérience formidable euh, le, la façon dont je l'ai diété c'est que j'ai commencé par le prendre régulièrement sans rentrer dans la diète profonde, c'est à dire que tous les jours j'en buvais un petit peu pendant trois mois euh, à l'époque j'avais fait une solarisation ce qui, ce qui est, du coup euh, sur un plan très physiologique euh, est plus, plus sécurisant parce qu'on va pas avoir l'extraction des tanins de la même façon quoi. donc c'est moins impactant pour la paroi intestinale euh, je, je, je donne ces informations là parce que si jamais il vous prend l'idée d'aller euh, faire l'expérimentation de vous-même, prenez attention, les tanins, ça peut vraiment causer du tort. Donc voilà, je le prends pendant plusieurs mois comme ça, en mettant des périodes de pause quand même, pour euh, intégrer, et je décide d'aller le diéter vraiment pendant 8 jours, en isolement, dans la forêt, tout seul, et euh, à dose beaucoup plus euh, conséquente. Et euh, pendant, pendant ces, ces, ces temps-là, j'ai vraiment expérimenté quelque chose d'assez fou. Euh, le, le chêne, c'est l'humilité. Et en même temps, dans la, la fable de La Fontaine, euh, il est décrit comme l'orgueil. Et en fait, c'est vraiment ces deux polarités-là, euh, de l'orgueil et de l'extrême euh, humilité, qui va, qui va nous permettre d'expérimenter. De, dans le sens où, bah, pendant cette période-là, j'ai vraiment observé chez moi des, des, des poussées de fierté euh, démesurées qui explosaient et me faisaient retomber plus bas que terre. Donc on passait du chêne millénaire... Au, au gland <rire> et voilà <rire> l'image là quoi et c'est vraiment là ça, ça a été le premier enseignement quoi mm -hmm. ça a été vraiment le premier enseignement ensuite j'ai vraiment eu cette, cette vision assez claire que de sa place euh, euh, magistrale de roi des forêts euh, on pouvait faire le lien avec la place magistrale du tabac euh, dans la culture amazonienne quoi et euh, le tabac on observe, c'est en tout cas les dires des, des, des colanderos de là-bas, que c'est lui qui va faire le lien avec toutes les autres plantes. C'est lui qui va permettre la prière, c'est lui qui va permettre de, de rentrer en contact avec le monde des autres plantes, de faire des offrandes, etc. Et pour moi, il y a vraiment cette, cette expérimentation avec ça, avec cette notion-là de ça nous ouvre aux autres plantes, avec le chêne aussi, avec les plantes de chez nous. Pour moi, il est, il est le, le, le centre du tissu énergétique de la forêt.
0: Donc si je te ramène à des considérations très bassement terre à terre, mais mm -hmm. moi je vis aussi souvent ce, à ce niveau-là, donc j'ai besoin que tu m'expliques me, ce que ça veut dire pour notre pratique par exemple. Est-ce que dans certaines situations, tu pourrais rajouter un petit peu peut-être de, d'écorce de, de chêne ou de feuilles de chêne dans une formulation un mélange, en fusion, un mélange à base de teinture, mm -hmm. qui pourrait justement... Euh, potentialiser, comme dans certaines cultures la, la, la réglisse potentialise, ou en phytothérapie américaine parfois c'est la lobélie qui est mmh. utilisée pour potentialiser, pour emmener les autres à certains endroits. Est-ce que là le chêne tu verrais du coup ça un petit peu comme un, un accompagnateur, un potentialisateur des autres plantes euh... ou alors on n'est pas à ce niveau là je, Là, je, je suis vraiment descendu euh, ouais. au niveau euh, ouais. préparation alors en fait
1: euh, de, de par la présence de cet anin j'aurais plutôt tendance à dire qu'il va être euh, antagoniste à certaines plantes et donc il va peut-être permettre euh, typiquement de, 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 de baisser les, euh, les, euh, les potentielles nocivités de certaines plantes après euh, encore une fois je suis pas assez, euh, assez euh, calé en, en biochimie pour vérifier ça moi, j'avais vraiment eu cette image-là, encore une fois, hein, c'est une des images que j'ai utilisées dans l'interview avec Marie, du coup, de euh, le gui qui pousse sur le chêne, euh, qui est toxique, euh, était celui... Et, enfin, le gui est toxique, et celui du chêne est celui qui était euh, le plus recherché, le plus rare, déjà parce que le chêne l'accueille très difficilement, il est, il, il est assez solide euh, pour repousser tous les parasites. Mais du coup, je me suis dit aussi... Est-ce que de euh, pomper son, son substrat, son, son, sa nourriture du chêne, ne fait pas en sorte que le, le gui perde en partie de sa toxicité euh, Ce qui m'était venu, c'était vraiment cette image de euh, euh, les qui précipitent les protéines et qui, et qui font que du coup bah, la, la, la substance est du coup, euh, désactivée. Ce ça, 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 ça serait une piste possible. Ça, c'est vraiment sur des plans où bah, en fait, je m'y ouvre aujourd'hui. Moi, où j'ai vraiment euh, un domaine de compétence, c'est sur les plans symboliques. Et où il va potentialiser C'est par exemple pour amener de la sécurité de la force dans un, dans un, dans un processus où une personne a besoin de se sentir euh, rassurée. Euh, on va, nous, en herboristerie euh, traditionnelle occidentale, aller lui proposer des plantes qui vont jouer sur le système nerveux, mmh. etc. Euh, maintenant, euh, un enfant a besoin d'être rassuré par sa mère ou par son père, et ce sera deux façons de rassurer différentes. Et là où le chêne peut avoir un apport hyper intéressant, c'est qu'il a vraiment cette... Euh, cette euh, il porte cette énergie virile, euh, mais protectrice, non pas destructrice, très masculine, très paternelle, de l'archétype paternel. Et, euh, et du coup, il va pour moi, quand une personne vient à mon contact demander de l'aide pour être sécurisée, maximiser euh, une sécurité paternelle. Donc euh, typiquement, si je propose la lavande pour le système nerveux, je vais aussi penser au chêne parce que je vois que la personne en face est dans cette dynamique où elle aurait eu besoin d'un père.
0: D'accord, voilà. donc c'est une pratique, on pourrait dire, similaire aux élixirs floraux, par mm -hmm. exemple. C'est à ce niveau-là qu'on va travailler. Mais toi, tu t'ouvres sur peut-être des formes un petit peu plus traditionnelles de l'herboristerie, Tu vas combiner ces, ces différentes manières de, de voir. Du coup, ça nous amène un petit peu à, à, à ta pratique, hein, qui a cet aspect euh, original de, de combiner différentes influences. Alors justement, comment est-ce que, est que tu travailles... Toi, est-ce que tu accompagnes les gens au niveau physique, physiologique Est-ce que tu accompagnes les gens plutôt au niveau émotionnel Ou les deux, vu que tout est tellement lié qu'on voilà, va démarrer d'un endroit pour essayer de, de soulager l'autre endroit Mais que, comment tu décrirais à ceux qui nous écoutent euh, et, et peut-être qui pensent qu'on est parti un petit peu dans le farfelu par ouais, un certain ouais. moment Comment tu nous ramènerais un, un petit peu à, voilà, à, des, à des étages terre à terre et dire ben, voilà ce que j'apporte comme valeur et voici comment je comment je pratique
1: mmh. bah ouais, effectivement moi de toute façon le, 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 le gros de, de mon expérience m'a poussé à revenir à quelque chose de très euh, pragmatique et très euh... bah voilà si vous venez avec un rhume je vais pas vous envoyer euh, diéter des plantes quoi <rire> on n'en est pas là et puis même si vous n'êtes pas ouvert à cette euh, vision là <coughs> moi, je fais avec ce que vous êtes du coup, euh, oui, oui, j'accompagne aussi sur le plan purement physiologique. Euh, maintenant, euh, ma spécialisation, c'est vraiment d'accompagner de, 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 sur le plan euh, émotionnel, surtout. Mmh. Et pour moi, effectivement, c'est indistinctible. Euh, Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais voilà, c'est ça. C'est indifférenciable. Euh, on ne peut pas soigner que le corps. Mmh. Même euh, en médecine euh, dite allopathique, aujourd'hui, quand on ne soigne que le corps, euh, si la guérison physique euh, occure, c'est aussi probable qu'il y ait une guérison euh, émotionnelle. Euh, on pourrait prendre des exemples pour illustrer un peu mieux. Mais, mais du coup, effectivement, moi, dans, dans ma pratique, j'ai ces, ces, ces trois axes de travail où quand, personnellement, je, je mène le, le, la séance, quoi qu'il arrive, moi, ils sont indissociables. Mais si, en face de moi, j'ai une personne qui est complètement fermée à tout ce qui va être symbolique, à tout ce qui va être, euh, disons-le, bah, farfelu, du coup, euh, je vais l'accompagner tel quel, quoi. Euh, dans la limite de ce que je suis capable de faire. C'est-à-dire que si une personne vient me voir avec un cancer, je vais clairement pas lui dire bonjour, je vais vous guérir, ça c'est pas possible. Déjà interdit par la loi, déjà. Déjà, ouais. <rire> <rire> déjà pour le cadre mmh. légal et ensuite parce que de toute façon, euh, j'ai pas les compétences pour, quoi. Mmh. Mais j'ai les compétences pour l'accompagner sur l'aspect émotionnel. Mmh. En tout cas, je pense avoir les compétences parce que bah, je suis pas psychologue non plus, qu'on se le dise. Hein. Mais le, tout le travail que j'ai fait au Pérou me donne des clés de lecture de la personne, des clés de compréhension de ce qu'elle est et je vais l'accompagner la, dans un mieux-être euh, avec sa maladie. Mmh. et proposer des solutions en partenariat avec l'équipe médicale pour euh, l'accompagner vers euh, ce qui lui correspond le mieux Bien sûr, ouais.
0: d'accord. Euh, j'avais une petite question sur euh, les bains de forêt comme tu sais c'est un, un sujet qui devient de, mmh. de plus en plus euh, à la mode pour les bonnes raisons pour les mauvaises raisons tu veux nous en parler un petit peu ta vision des choses
1: <rire> alors euh, moi, comme toujours, je me trouve euh, au juste milieu entre, entre ces détracteurs et, euh, et ceux qui la, qui la plébiscite uh, cette pratique, uh, la sylvothérapie. Bon, déjà, moi, ça m'irrite, uh, sylvothérapie, quoi. Euh, Est-ce Est qu'on a vraiment besoin d'en venir à, 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 à considérer que c'est une thérapie uh, pour se dire que ça fait du bien d'aller en forêt, quoi Juste, c'est une évidence pour moi, c'est juste notre, notre milieu naturel à la base, quoi, le, la nature. Donc maintenant, de revenir à ça et de, et de donner un nom euh, aussi pompeux, entre guillemets, c'est vraiment symptomatologique, c'est vraiment euh, révélateur de à quel point on s'est coupé de la nature. Voilà. Ça, c'est quand je rejoins les, les détracteurs de cette pratique-là. Euh, maintenant, euh, de fait, euh, vu que c'est ce que j'ai plus ou moins euh, expérimenté, d'être imprégné de la nature, imprégné de la forêt, parce que quand on va en Amazonie, c'est mmh. juste tellement mmh. puissant que ça, ça nous traverse, quoi que oui, oui, je ne peux que plé plébisciter le fait d'aller faire ça, d'aller au contact des arbres avec cette image d'épinal du câlin qui est, qui est fait aux arbres. Mais typiquement, voilà, c'est la façon aussi de tisser du lien de personne à personne. Quand on, quand on fait un câlin à un arbre, on est en train de faire un câlin à une personne, en fait. Et ça, c'est chouette. Et voilà, moi, j'essaye vraiment de me placer toujours à ce juste milieu entre le cartésien et, et l'illuminé, quoi. Du coup, la, la pratique que j'ai du bain de forêt, bah, je ne suis pas allé me former au bain de forêt auprès des formateurs de bains de forêt qui commencent à prendre la place sur le marché que, et qui font certainement quelque chose de très bien, mais qui pour moi, euh, bah voilà, je ne suis pas complètement d'accord avec ça. Euh, mais euh, d'expérience, puisque je suis allé cueillir au Pérou à la façon qu'on avait de le faire, je peux que constater qu'en fait ce qu'ils véhicule, c'est la même chose. Dans, dans les ouais. grandes lignes, quoi. Et
0: que, et que toi tu transmets quand tu fais quand tu organises ces bains de forêt-là Ah, une question qui me turlupine, là, ça fait bien 30 minutes. Il va falloir que je te la pose. Est-ce qu'il y a une signification à ces tatouages-là
1: que tu as sur.. <rire> <rire> Alors, <rire> c'est pas hyper glorieux. <rire> euh, ce médecin que j'ai rencontré, qui m'a dirigé vers les plantes maîtresses, j'ai pratiqué avec lui la, la respiration holotropique à l'époque, parce que j'étais pas bien dans ma vie, comme tout le monde. Quoi. Et euh, l'une des premières expériences que j'ai fait, c'est d'être attaqué dans, dans, dans un. Parce que bon, la respiration holotropique nous place dans des états de conscience modifiés, puisqu'on s'hyperventile. Ça, c'est aussi des techniques qu'on retrouve dans les peuples premiers, que tu dois peut-être connaître mieux que moi, d'Amérique du Nord. C'est d'ailleurs ce qu'on qu pratique. Alors attention, c'est dangereux, c'est quelque chose qui, qui, est, qui est beaucoup véhiculé dans les, écu, dans les écoles. Je vais y arriver. Dans les écoles, on voit, on voit cette pratique de, du rêve indien. Ouais. Euh, ça peut être très dangereux, donc voilà, ne pas le faire. Mais l'idée, c'est que quand on s'y on va aussi avoir des états de conscience modifiés. Et dans cet état de conscience modifié, j'expérimente d'être attaqué par un tigre et d'être tué par un tigre. Et je le vis, euh, je le vis quoi. C'est-à-dire que je suis à la fois sur le, le divan du, du médecin à m'hyperventiler et à, à avoir conscience que je ne suis pas en danger, que tout va bien. Mais il y a un espace imaginaire qui souffre, qui me dépasse, qui me donne la sensation de vivre euh, cette agression-là. Et une fois mort, je me réveille avec le tigre à mes côtés qui est pacifié, qui, euh, qui m'a transmis ce message de mes « je te tue par nécessité ». Et maintenant, euh, allons ailleurs. Quoi. Et puis je suis un chemin et j'arrive dans un temple. Et, euh, et, et c'est profondément, à l'époque, transformateur pour moi. Je, je me demande la symbolique de tout ça. Et il se trouve que le tigre est euh, central dans beaucoup de traditions, pas seulement en Amazonie, comme étant euh, l'un des, des, des symboles, l'un des, des totems euh, des guérisseurs. Bon. Forcément, moi, je prends ça pour argent content et euh, je me gonfle euh, l'ego à fond avec ça. et ah, ouais, ouais, Le tigre, machin, euh, je me raconte tout plein d'histoires parce qu'à l'époque, j'ai euh, 16 ans. Et donc, euh, je, je décide de me faire un tatouage de tigre sur l'épaule parce que bah, c'est mon, mon animal totem. Voilà, tous ces toutes ces choses-là qui, euh, à l'époque, ne sont pas contrebalancées par une, ce que j'apporte aujourd'hui, un peu plus de pragmatisme et de et maturité. Aussi. maturité quoi. Ouais, ouais, donc voilà, première, première signification, c'est le, le tigre qui est aussi du coup le lien au tabac. Euh, bon là c'est le tigre d'Asie, mais euh, on appelle le, le, le jaguar, on l'appelle le tigre, mm -hmm. et c'est euh, le, le banco c'est le, le, le tigre de la terre, mm -hmm. puma de la terre, et le tabac, c'est son esprit gardien quoi. Le voilà. tabac,
0: oui d'accord. Donc j'aimerais bien <coughs> peut-être prendre une autre tangente euh, rapide avec le, avec le tabac. J'avais mis ça dans ma liste de questions ouais, parce ouais, que ouais. moi le tabac j'en ai cultivé <coughs> pendant plusieurs années. Et c'est une plante qui m'a fasciné de par ses aspects physiques, de par les couleurs des fleurs, les oui. formes, les parfums qu'elle dégage, la texture collante. Et je me suis toujours dit, y euh, a probablement quelque chose d'assez énorme mm -hmm. à faire pour cette plante que je ne connais pas, que, que je ne fume pas moi-même personnellement. Euh, un petit peu plus tard, j'ai euh, rencontré un ethnobotaniste. Euh, qui euh, vivait justement dans les forêts euh, équatoriales et qui m'a fait consommer une préparation liquide à base de tabac, qui me l'a fait sniffer, mmh. euh, j'en parle parfois un peu à la rigolade parce que euh, j'ai eu l'impression d'avoir un incendie au cerveau pendant euh, <coughs> quelques secondes, puis après avoir vécu cet incroyable état de, de, de clarté euh, mentale, cette mmh. ouverture, donc évidemment, ça me fait dire que c'est. Euh, je sais que c'est une grande plante médicinale, bien sûr, dans ces traditions-là. Qu'est-ce que tu as pu en voir, toi, de, justement, l'utilisation du tabac
1: Ouais, c'est vraiment une, une plante centrale dans tout le dans, dans toute la pratique. Elle, 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 elle accompagne sur tous les tous les aspects du chemin du guérisseur, quoi. Euh, c'est la plante qu'on va prendre, on va ingérer pour se purger, pour se nettoyer, euh, qui va nous enseigner la discipline, qui va nous protéger, euh, qui va vraiment euh, amener de la clarté d'esprit, effectivement. Ça, ça, c est, c est, ça s'explique euh, scientifiquement parlant. Sur, euh, la, en fait, c'est l'impact de la nicotine sur les récepteurs euh, au niveau du cerveau, quoi, qui, qui permet cette, cette euh, cognition mm -hmm. euh, plus, plus harmonieuse. Quoi. Et, euh, et le tabac sert donc, du coup, par exemple, d'offrande. Il sert aussi à demander la permission pour cueillir. Euh, il va être utilisé sous sa forme de, 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 de fumée, en fait. Euh, il va être soufflé sur les jambes pour le nettoyer, comme euh, avec les encens. Euh, on va effectivement le prendre, donc, euh, de ce que tu as expérimenté, ça c'est de la tradition euh, équatorienne échoire. Euh, vraiment de le respirer, de, 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 de le faire euh, passer dans les narines, quoi. Euh, à savoir que dans beaucoup de traditions, il est lié à quelque chose de très euh, terre, il y a cet aspect euh, en lien avec la terre euh, il y a aussi du coup euh, bah, par exemple au Pérou on va beaucoup le fumer mmh. quand je dis le fumer moi personnellement je ne l'inale pas euh, voilà. parce que quoi qu'il arrive la combustion dé détériore les poumons quoi. <coughs> je ne pas et puis du coup euh, il est fort en nicotine aussi donc il y a quand même potentiellement une possible addiction il mmh. faut vraiment s'en méfier voilà. euh, mais du coup voilà, on le consomme dans les traditions du Pérou, en Équateur, on va vraiment le lier à l'eau. C'est vraiment un esprit qui va être très, très aquatique. Et ça, c'est vraiment des nuances dues aux traditions. Oui, oui. Et tout ça pour dire qu'en fait, concrètement, si, euh, il est présent aussi en Amérique du Nord, il est présent euh, dans les Philippines, il est présent de partout en fait. Il est vraiment présent de partout. Pour moi, il est central à, à, à presque tous les, 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 toutes les traditions premières. quoi.
0: Il est très central chez nous, uh -huh. mais euh, du remède, ouais. on en a fait euh, la drogue modifiée, trafiquée et, et tellement abusée aujourd'hui, uh -huh. c'est quand même quelque chose d'assez fou, qu'on ouais, qu ait ouais. ces, deux, ces deux extrêmes.
1: Oui, complètement. <rire> et, y a, bon, alors, voilà, après, il faudrait se pencher sur les études qu'on mmh. en fait euh, pour, euh, pour en voir les usages euh, médicinaux euh, dans l'approche dans, dans qu'on en a nous. Euh, mais quoi qu'il arrive, moi je reste convaincu que bah, typiquement, si, comme pour le cannabis en fait, euh, une, une, une consommation profane mmh. tisse une relation à cet esprit-là, à cette plante-là, et raconte quelque chose, euh, même si c'est profane, même si c'est destructeur, et en fait euh, une personne qui va fumer euh, de manière euh, « euh, addictive euh, », va expérimenter un chemin de guérison aussi si elle va jusqu'au bout. Euh, si Elle cherche à sortir de cette relation destructrice.
0: Tout le monde t'es maîtresse, comme ouais, tu nous disais. C'est ça. Y compris celle-ci. Ouais. Si on voulait... C'est une dernière question après. Promis, on arrête. Parce que... <rire> si on voulait explorer ces traditions, en ouais. particulier la tradition péruvienne, est-ce que tu aurais des noms d'auteurs et de, et de livres qui pourraient nous aider justement à en apprendre un petit peu plus
1: alors euh, particulièrement péruvienne, euh, non, j'aurais pas, de, parce que en, déjà bon le Pérou c'est un territoire. Euh, les traditions, elles sont vraiment propres à des tribus. Mmh. Et sur un même territoire, on va avoir plusieurs tribus. On va avoir par exemple les Ashaninka, les Chibibo, les, euh, les Chouars, les, euh, les Quechua, qui sont tous plus ou moins dans le bassin mmh. amazonien. Donc euh, de ce côté-là, en fait, il faut s'intéresser. Bah, typiquement. Euh, oui, donc pour, pour parler d'une tradition péruvienne, c'est pas possible. Euh, maintenant, pour s'intéresser aux Shipibo, aux Chouar, mm -hmm. aux Ashaninka, bah il, faut, il faut aller auprès de ceux qui les ont approchés, comme euh, typiquement bah, Yann Kunen, mm -hmm. euh, à travers son, son documentaire euh, « D'autres mondes », qui est souvent une des très grosses portes d'entrée de la plupart des gens qui vont ensuite euh, expérimenter euh, à travers, malheureusement, le tourisme. Mais voilà, déjà, ça permet de, de se mettre oui. euh, un documentaire visuel, vidéo, où on va, on va survoler ce que c'est. C'est très intéressant. Euh, Jérémy Darby, mm -hmm. évidemment, oui. que moi j'apprécie je, je, énormément pour son approche, qui est pour moi la, la, la genèse de mon approche, de l'idée d'aller euh, au point de rencontre entre, entre le côté euh, cosmogonique. Et euh, le côté pragmatique. Ouais, J'aime beaucoup ça chez lui, moi ouais, aussi. Hein. C'est ouais. vraiment top. Vraiment, pour moi, c'est l'invitation la, la plus saine qui soit. Ouais. Donc voilà, euh, Jérémy Narby, euh, Yves Duc, avec, euh, avec son livre. Euh, alors, c'est du, du Jaguar au Serpent. Euh, je crois que c'est ça le titre. Euh, bah après, sur, plus généralement, du coup, sur les, les peuples premiers, il y a Frédérica que tu as interviewé. Mmh, Frédéric, mmh, Frédéric, bien sûr. Ouais. Vaningue, qui, pareil, j'adore sa position, ouais. donc, qui est vraiment cette idée de mais, c'est pas parce que vous tapez sur des tambours vous êtes des chamans, bah, quoi. Ouais, <rire> ouais, C'est ouais. vrai. Euh, voilà. Et puis, euh, et puis, là, ça m'échappe. Mais il euh, y a, alors, il y en a un que j'ai pas encore lu, mais qu'on euh, m'a souvent conseillé, qui est de Romuald de Terrier, euh, Le Serpent cosmique. Euh, et puis, euh, déjà bah, ça, fait déjà ouais. ça fait déjà pas mal.
0: Ça fait déjà pas mal de lecture hein, <rire> pour,
1: les, pour les mois à
0: venir. Eh bien, écoute, Simon, euh, c'était en tout cas très, très intéressant. Merci pour ta générosité, tout ce partage-là, les découvertes. Tu nous as fait voyager pendant, pendant cette discussion. Partager, Donc bah, écoute, peut-être on mettra ça pour approfondir quelques sujets yes. reliés à ta pratique. Et puis pour ceux qui nous écoutaient, bah, si vous voulez retrouver les activités de Simon, vous allez sur son site qui s'appelle cœur-de-chaîne.fr et vous pourrez voilà, voir tout ce qu'il qui vous propose. Merci Simon, à bientôt. À bientôt.